0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute eine kurze knackige Folge zu nur einer Preview, 2-7 Matchup Grizzlies gegen Wolves. Wie angekündigt, die Play-in-Review bzw. Preview Review der Spiele letzte Nacht, Plätze 9 gegen 10, Spurs gegen Pelicans und Hornets gegen Hawks, muss leider heute ausfallen. Es war jetzt nicht so die größte Überraschung für mich persönlich, dass ich irgendwas hier leider nicht begleiten kann im Pod diese Woche. Ich habe ja gesagt, ich versuche alle Playoff-Serien hier zu previewen. Das wird wohl auch funktionieren, denn es fehlen ja dann noch die 1 8 matchups die am Samstagmorgen feststehen. Das äh, wird auf jeden Fall durchgezogen. Pelicans, Spurs wollte ich eigentlich mit Luca aufnehmen. Der ist jetzt leider heute Morgen krank aufgewacht, hofft, dass er zum Wochenende wieder fit wird und dann mit mir zusammen die Playoffs covern kann. Hornets, Hawks... Ja, war zum einen natürlich nicht so spannend, war ein Blowout. Glückwunsch, Hawks. Das Matchup gegen die Hornets war doch nicht so ungünstig, wie ich hier noch gedacht hatte. Aber ja, die Hawks äh, waren angezündet zu Hause und die Hornets äh, nicht so richtig aufgetaucht, wie ich finde. Und das wollte ich eigentlich mit dem Lorenzo hier besprechen und dann das Cavs-Hawks-Game auch previewen. Dass das ausgefallen ist heute Vormittag, es geht auf meine Kappe. Da ist mir leider kurzfristig das echte Leben dazwischen gekommen. Aber das 2-7-Matchup, grizzlies Gegenwolfs jetzt hier in der Analyse zusammen mit dem Torben Adler. Hey Torben. Hi, Jonathan. Ja, du weißt ja schon, welche Frage jetzt kommt. Du bist ja äh, Grizzlies-Fan. <lacht> das haben wir ja schon mehrmals geklärt. Äh, wie geht's dir? als Fan jetzt mit dem Matchup gegen die Wolves, die sich ja gegen die Clippers durchsetzen konnten.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall total auf die Serie. Ich glaube, das ist eins der spannendsten und interessantesten Matchups, die wir in der ersten Playoff-Runde jetzt haben. Mhm. Aus ähm, subjektiver Sicht und aus Fansicht finde ich aber, dass die Timberwolves so vielleicht das zweitschwierigste Matchup für die Grizzlies sind, aus defensiver Sicht. Ähm, ich glaube, Suns wäre noch ein bisschen schwieriger geworden, <lacht> aber man hat jetzt schon in der, in der Regular Season gesehen, dass sich die ähm, Grizzlies verdammt schwer tun gegen die Spielweise der Timberwolves, also sie geben halt sehr, sehr viele Dreier ab. Die Timberwolves nehmen diese Dreier mit Vorliebe. Sie switchen viel, die äh, Grizzlies. Timberwolves haben dann auch mit Towns einen potenziellen Mismatch-Hunter im Post, der das ausnutzen könnte. Und ähm, ja, deshalb bin ich da echt skeptisch, sowas generell das Leistungsvermögen am defensiven Ende der Grizzlies betrifft. Wie gesagt, ich glaube, es wird eine sehr enge Serie. Können wir ja nachher nochmal am Ende ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber ich bin erstmal echt gespannt, wie es wird. Und ähm, ich glaube, es ist auch eine der interessantesten Serien eben, die es so zu covern gibt in der ersten Runde.
0: Okay, ich habe vorhin nämlich mal die, die Wettquoten gecheckt. Du hast es ja gestern schon ein bisschen gespoilert mhm. in WhatsApp mir gegenüber. Und auf die wolves bekommst du gerade noch die zweithöchste Quote aller Underdogs in allen Serien, die bisher bekannt sind. Nur die Bulls-Quote ist noch höher gegen die Bucks und das sehe ich ja als extrem einseitig, da hatte ich auf einen Sweep getippt. Also, dass du die Bulls sitzt hier quasi als zweitschwierigstes Matchup nach den Phoenix Suns gegen die Grizzlies siehst, das verwundert mich schon ein bisschen. Du hast da gesagt, du hast schon auf Twitter einen kleinen Thread dazu gemacht, den habe ich aber auch noch nicht gesehen, um mich jetzt hier nicht, nicht selbst zu spoilern. machst ein paar interessante Punkte auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass die Grizzlies für die Wolves kein so tolles Matchup sind. Ich bin auch super gespannt. Clippers, Grizzlies, wäre ich noch ein bisschen gespannter gewesen. Das wäre auch kein so gutes Matchup für Memphis gewesen, oder?
1: Richtig, ja. Deshalb war ich auch sehr entspannt, welche von den beiden Mannschaften weiterkommen, weil ich echt sowohl die Wolves als auch die Clippers ähm, ja, für ein schwieriges, offensives Matchup gesehen habe.
0: Ja, John Morant ist ja zum Glück zurück hat er schon wieder ein Spiel gemacht jetzt in der Regular Season und sah da auch ganz fit aus. Ansonsten ist niemand bei den Grizzlies jetzt gerade noch verletzt. Ein paar Leute waren Day-to-Day, -Day, wie das halt immer so ist am Ende der Regular Season. Und bei den Timberwolves waren er jetzt auch wieder alle zurück. Von daher, wir hoffen hier auf eine gesunde Serie. Bei den Starting Fives, da wird es auch keine Überraschung geben, oder? Wahrscheinlich alles so, wie gehabt, nehme ich an. Genau,
1: genau, die Timberwolves mit ihrem Lineup: up Pat Beverly, D'Lo, End, also die Dreigard-Line-Up und dann halt Vanderbilt und Cat im Frontcourt. Und bei den Grizzlies Ja, Bain, Brooks, Triple J und Adams. Also man wird mit Adams auf jeden Fall anfangen. Spannender ist es dann eher, wenn wir uns die Rotationen anschauen und auch die äh, Lineups, die die beiden Teams dann vielleicht auch am Ende von engen Partien aufs Feld schicken werden. Da sehe ich mhm. dann tatsächlich auch potenzielle Abweichung
0: zu den Starting Lineups. Ja, also da habe ich jetzt auch schon so die ersten Fragen. Von den Matchups her wird das, glaube ich, sehr interessant. Wer verteidigt denn von den Grizzlies Towns? Wie war es in der regular season und was würdest du dafür richtig halten?
1: Um, man hat auf jeden Fall unterschiedliche Looks ihm gegeben. Man hat teilweise Triple J, dann Adams gegen ihn gesetzt. Um, man hat auch geswitcht, wenn jetzt eben Highscreen-Roll war mit Towns und Beverly oder mit, mit Towns und, um, und low dass man dann eben dann geswitcht hat. Dann hat man teilweise eben Bane auch dann gegen Towns gehabt. Um, man hat dann schnell die Hilfe dann irgendwie in den um, low post geschickt von der Weak-Side, um eben da Towns auch dann direkt zu doppeln. Mhm. Um, ich glaube, dass man ihn halt, wie gesagt, da unter Druck setzt. Und bei den Grizzlies ist ja auch so, dass sie da tatsächlich relativ variabel sind. Bei den Schemes, je nachdem welches Lineup man gerade auf dem Feld hat, mit Adams halt eher, eher Drop und Triple J als Roma hinten dran, hat man Triple J und Brandon Clark zeitgleich auf dem Feld, guckt man, dass man tatsächlich relativ viel ähm, aushilft, dass man äh, switcht, dass man teilweise auch eben trapped an der Außenlinie, an der Baseline mhm. und ich denke mal, dass man da auch die Timberwolves dann weiterhin unter Druck setzen wird eine Sache, die ich jetzt aber schon mal ansprechen kann, das hatte ich dann auch in meinem Twitter-Thread geschrieben im Kurzen, ähm, ist eine kleine access and geschichte die ich schon am Anfang der Saison einmal erwähnt habe bei den Grizzlies. Also sie gehören zu den Teams, die mit am stärksten at the nail aushelfen. Bedeutet, dass man eigentlich immer guckt, dass man, ähm, R2 als ein Schritt von der Help-Side absinkt, von der Weak-Side, dass man da eben sofort beim Drive aushilft, dass man da sofort eben stunten kann. Und das führt halt dazu, dass man sehr viele Drive-and-Kick-Situationen zulässt. Vor allem, wenn man halt am Point-of-Attack immer mal wieder seinen Mann durch lässt. Jamal Rand am Anfang der Saison war da leider echt eine Schwachstelle. Führt halt dazu, dass man sehr viele Weakside spot spot abschützen ähm, oder dass man die freilässt und da eben halt viele mhm. Dreier abgibt. Und da, das, das, das ist der Punkt, den ich meinte, da trifft man halt jetzt wirklich auf mit das undankbarste Team, weil die Wolves einfach sehr, sehr viele gute ähm, weak -Side shooter haben. Also, äh, ich ob es ist Torian Prince ist, ob es ein Pat Beverly ist, oder dann auch ein D'Lo, ein Beasley, ein Edwards, die lassen alle die Dinger fliegen, alle aus dem Catch-and-Shoot, knapp 40%. Prozent. Also, das ist halt schon ein Team, was davon sehr profitiert, dass eine Mannschaft stark aushilft von der Weak Side, um halt den Drive und die, ähm, die Mitte zuzumachen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da schon auch dann Feinjustierungen sehen werden, dass die Grizzlies vielleicht dazu übergehen, nicht so stark abzusinken von der Help Side, dass man vielleicht tatsächlich eher schaut, dann lieber vielleicht ein bisschen auch mit, mit, mit dem Big im Drop zu verteidigen bei Pick and Rolls und dass man da eher schaut, dass man halt in der Zone-Mitte alles irgendwie One-on-One -on -one covern kann, statt ständig die Hilfe rüber zu schicken und da eben dann die freien Dreierschützen eben die Möglichkeit geben, abzudrücken. Also die Timberwolves das Team mit den meisten Dreiern pro Spiel knapp äh, und auch in allen vier Partien über 40 Dreier genommen gegen die Grizzlies. Also das war okay. jetzt schon etwas, was nicht aus Zufall passiert ist, sondern da treffen halt wirklich zwei unterschiedliche Philosophien aufeinander, beziehungsweise spielt eben dann die Defensivphilosophie der, der Grizzlies und das Scheme den dahin dahingehend in die Karten.
0: Ja, und die Dreier haben ja die Wolves auch schon gegen die Clippers im Game gehalten äh, als aus dem Zwei-Punkte-Bereich nicht so viel ging gegen das Scheme der Clippers. Also, ich kann mir vorstellen, dass, dass es Towns dann auch da wieder ähnlich schwer haben wird, gerade falls er dann wieder an der Dreilinie so gedoubled wird, wie es gegen die Clippers der Fall war. Also, ich bin super gespannt auf Towns in der Playoff-Serie jetzt, ob er da dann, also im Schnitt wird er sicherlich besser aussehen als in, im Playing-Game gegen die Clippers jetzt, aber wie gut er dann da wirklich mit zurechtkommt, dass er jetzt auch hier schon wieder gegen so eine harte Defense ran muss. Ja, die Wolves haben ja auch in der Regular Season schon nicht nur gegen die Grizzlies sehr gern die Dreier genommen, haben die dritthöchste Three-Point-Frequency. Die Grizz haben im Liga-Vergleich eigentlich so nur eine durchschnittliche gegnerische Three-Point-Frequency, also geben gar nicht so schrecklich viele Dreier ab. Aber äh, Moment, äh, Moment,
1: Jonathan, aber die drittmeisten ähm, Non-Corner-Threes. Also die Dreier vom Slot und vom Wing, das sind genau die Dreier, die ich auch angesprochen habe, wenn man eben bei den High-Pick-and-Rolls, wenn man da so stark aushilft, yeah. da, da haben sie tatsächlich die äh, drittmeisten aufgegeben. Drei-Jahr-Versuche. Ja, ja, also wie gesagt, Slot und
0: Wing. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist halt Jetzt ähm, in diesem spezifischen Matchup trotzdem darauf hinauslaufen kann, dass sie sehr viele Dreier abgeben. Und mm. dann ist halt die Frage, so, wie konstant treffen die Wolves, äh, die ich glaube, es wird grundsätzlich eher eine High-Scoring-Serie werden. Und das liegt halt auch daran, dass ich nicht so wirklich weiß, wie die Wolves das Morant-Pick'n'Roll verteidigen wollen. Hast du da schon eine Ahnung? Oder wie ist das in der Regular Season gewesen?
1: Ja, die Timberwolves haben ja ein bisschen ihre Coverage zuletzt verändert. Sie ähm, switchen ja jetzt viel häufiger statt äh, tatsächlich hart zu trappen, bzw zwei Mann auf den ballführenden Spieler zu schicken, das haben sie auch tatsächlich gegen Morant in den ersten ähm, Duellen öfters gemacht, dass man sowohl dann eben äh, Towns und Pat Beverly oder Vanderbilt und D'Angelo Russell, welche Spieler auch immer gerade involviert waren, dass man immer zwei auf den Ball geschickt hat, ist gegen die Grizzlies gar nicht so ein gutes Mittel, einfach weil man sehr mhm. viele gute sekundäre Playmaker und Decisionmaker maker hatten. gerade auch aus dem Shortroll, Leute wie Brent Clark und Triple J und auch Steven Adams, die können alle den Ball auf den Boden setzen, die können Pässe spielen mhm. und darauf wird es dann auch ankommen, das habe ich mir auch schon schon notiert. Also wenn die Timberwolves tatsächlich Morant verschiedene Looks geben und teilweise switchen oder eben auch zwei Mann auf den Ball schicken, dass dann eben darauf ankommt, dass Bane, Melton, Brooks und Co. auch eben diese, ja, dieses sekundäre Playmaking bringen, dass man dann halt, wenn man den Ball kriegt, dass man dann auch die, das Closeout attackiert, dass man die Timberwolves zu sehr vielen Scramble-Situationen zwingt, wo man viele Help-Rotationen hat und da hatten die Timberwolves auch in den letzten Wochen echt arge Probleme. Dadurch ist die Defense auch noch weiter abgerutscht, weil man zwar auf ein Switching-Scheme jetzt zurückgegriffen hat, aber da tatsächlich Hilden raus. Ich fand Anthony Edwards in manchen Situationen einfach weiterhin fürchterlich in der defensiven Kommunikation, in dem in der Awareness. Mhm. Und da sehe ich auf jeden Fall einen Punkt, wo die Grizzlies ansetzen müssen, dass man halt zwingt, die Timberwolves in so viele Off-Ball-Screens wie möglich zu involvieren, dass man sie da immer wieder zu Switches zwingt und dann irgendwann eben auch dann mit möglichen Slips sofort auskontern kann. Und das ist die wirklichen Hebel, den ich ganz klar sehe, dieses Switching-Scheme der Timberwolves einfach mit sehr vielen Slip-Actions auszukontern.
0: Ja, die Clippers hatten jetzt auch massive Probleme D-Law und vor allem Anthony Edwards in den Griff zu bekommen. Ich sehe da die Matchups für die Grizzlies aber ziemlich gut eigentlich, oder? Dylan Brooks dann gegen Anthony Edwards?
1: Ja, ich finde, Dylan Brooks ist ein total unterschätzter One-on-One-Pyrameter-Verteidiger mittlerweile. Also letztes Jahr hat er ja ein bisschen mehr auf sich aufmerksam gemacht, aber ich glaube, mhm. da hängt immer noch ein bisschen so ähm, ja, die ersten ein, zwei Karrierejahre nach. Aber ich finde, in der Point-of-Attack-Defense macht er echt einen guten Job. Und genau das, man kann halt unterschiedliche Buddies gegen die Spieler setzen, auch Kyle Anderson, obwohl er halt nicht der agilste und athletischste Spieler ist, kann mit seiner Länge auch auch auf dem Flügel ähm, Jungs One-on-One -on -one covern. Und da kann man schon irgendwie andere Spieler dem entgegensetzen, als es jetzt dann auch die äh, Clippers tun konnten. Und auch ein Bane ist da auf jeden Fall besser als manche tun. Einzig, Ja Morant finde ich da wirklich manchmal mit seiner Fußarbeit schwierig am Flügel. Aber ihn kann man immer noch abstellen gegen Spieler, die er weniger On-Ball Beverly
0: zum Beispiel ist ja genau, prädestiniert genau. dafür. Ja, Beverly wird es wahrscheinlich auf der anderen Seite dann mit Morant aufnehmen. Ich hoffe, dass das alles sportlich sauber bleibt. Hast du jetzt noch einen <lacht> Hauptfaktor, den wir noch gar nicht angesprochen haben für die Serie?
1: ja einen kurzen X's and O's Talk wenn ich darf also immer. die Grizzlies was die Saison viel gemacht haben war ähm, und da auch Tyler Jenkins ähm, riesen Chapeau an dieser Stelle man hat halt sehr viele simple High Pick and Roll Aktionen mit Jamal als Ballführender Spieler noch viel stärker verschachtelt durch zweite und dritte Aktionen in diesem einen Play also ein Beispiel ist immer Ram Ghost also Ram bedeutet ja quasi dass derjenige der hochkommt zum Block vorher noch selber einen Block gestellt kriegt mhm. und dann halt sehr viele Ghost Actions ne also dass man dann eben gar nicht den Block stellt sondern sofort ähm, zu der der freien Seilseite äh, rüber rotiert. Und diese ganzen Sachen wurden dann halt noch irgendwie garniert mit einem Spain-Pick-and-Roll und so weiter. Aber man hat einfach, wie gesagt, sehr, sehr viele zusätzliche Ebenen zu einfachen Pick-and-Roll-Plays hinzugefügt. Und das macht halt für jede Defense das Leben schwer. Gerade wenn halt viel geswitcht werden soll, muss man sehr viele Blöcke zeitgleich ansagen. Man muss gucken, dass dann auch Help-the-Help-Rotationen stimmen. Und ich glaube, so das ist für mich ein Punkt So kriegen, die Grizzlies es hin, einfach ihre Plays gut durchzuziehen. Immer mal wieder aus diesen Plays auch auszusteigen Lösungen zu finden eben gegen die Defense von den Timberwolves, die vielleicht dann auch manchmal wieder ein bisschen aggressiver wird mit äh, Pat Beverly und mit Bild hat man ja auch einen sehr guten defensiven Playmaker hinten dran. Und das ist für mich wirklich so eine der entscheidenden Sachen eben, dass man diese defensiven, dieses defensive Scheme der Timberwolves mit den eigenen Plays auskontern kann. Und ich finde auch das Playbook von Tyler Jenkins eigentlich sehr sehr praktisch und sehr gut für dieses Timberwolves-Match-Up. Also von daher, da sehe ich weniger Sorgen. Für mich ist ganz klar die Frage so, kriegt man die Timberwolves mit ihrem offensiven Spielstil eingedämmt oder gibt man zu viele Dreier ab?
0: Ja, ich denke auch, dass es darauf hinauslaufen könnte. Mir ist gerade oft gefallen, dass ich die Basics da am Anfang gar nicht rausgehauen habe. Das mache ich jetzt noch kurz. Und dann müssen wir auch schon zu unserem Tipp kommen. Die Grizzlies hatten die viertbeste Offense, 115,8er Rating laut Cleaning the Glass, die Wolves knapp dahinter, Rang 6, am Ende 114,7er Rating. Defensiv sind die Wolves um einiges besser gewesen in der Regular Season. Rang 5, 109,6er Rating. Die Wolves Platz 13, 111,4er Rating. Die Grizzlies das viertbeste Net-Rating der Liga, plus 6,2. Die Wolves Rang 9, also ein Top-10 Net-Rating noch für die Wolves. Also auch an der Stelle nochmal, die Wolves haben wirklich eine überraschend starke Saison gespielt und ich fand es auch total nachvollziehbar, dass sie sich so gefreut haben, als sie die Playoffs klar gemacht haben. Also wer das hatet, dem kann ich ehrlich gesagt auch nicht helfen. Die Wolves haben wenige in den Playoffs gesehen und du musst auch Erstmal diese Playing Games gewinnen. Auch wenn du äh, auf Platz 7 bist. Wenn du das erste verlierst, dann bist du gleich in einem Do-Or-Die-Game. Wenn du das auch verlierst, dann bist du halt raus, dann fährst nach Hause und dann spielst du keine Playoff-Serie. Also fand ich äh, vollkommen gerechtfertigt. Ja, Wolfs 3,3er Net-Rating am Ende. Die Wolfs hatten 46 Siege die Grizzlies 10 mehr. Also die Grizzlies vielleicht das Überraschungsteam der Saison und die Wolves aber nicht viel weiter dahinter. Und ich finde es cool, dass die beiden jungen Surprise-Teams hier jetzt in der ersten Runde direkt mal gegeneinander ran dürfen. Ich sehe die Grizzlies äh, favorisiert. Äh, natürlich nicht nur aufgrund des äh, Home-Court-Advantages, aber das hilft natürlich auch nochmal. Was ist denn jetzt dein Tipp für die Serie?
1: Ich tippe tatsächlich auf ein 4-3 für die Grizzlies. Also ich rechne Ooh. wirklich mit einer engen Serie. Seven Games, das wäre geil. Ja, das wäre richtig geil. Also ich meine, klar, Shooting Luck spielt eine große Rolle in so einer kleinen Sample-Size. Aber man hat schon gesehen, und ich weiß, du erwähnst ja immer wieder, dass die Spieler aus der Regular Season jetzt nicht der absolute Gradmesser sein sollten. Aber ich habe jetzt aus rein taktischer, spielerischer Sicht eben schon so viele Sachen gesehen. Hm. Die haben ja auch ihre Serie gesplittet. Es ähm, gab ein richtig böses Blowout für die Grizzlies. Da haben sie mit über 40, gesplittet glaube ich, verloren. Wenn wir das mal ausklammern, ein Spiel Overtime, die anderen beiden auch eng bis in die letzten Minuten hinein. Also die Mannschaften sind sich da tatsächlich schon ähm, sehr ähnlich, was ihr das Leistungsvermögen betreffen. Also wir haben auf beiden Seiten ja auch hohes individuelles Talentlevel. Towns, Anthony Edwards, D'Angelo Russell auf der einen Seite, bei den Grizzlies Triple J, Bane und natürlich Morant. Also von <lacht> daher, ich rechne wirklich mit einer engen Serie. Könnte auch 4-2 für die Grizzlies ausgehen, aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt wenig Chancen auf einen ähm, Gentleman-Sweep oder gar
0: auch auf einen 4-0. Ja, das würde mich jetzt auch überraschen, aber ich bin ein bisschen optimistischer und sag Grizzlies in sechs Spielen. Okay, dann wären wir auch schon durch, oder? Hast du auch nichts mehr?
1: Ja, eine Sache würde ich noch ergänzen, weil das spannend ist und das wirst du vielleicht auch noch mit dem Nico dann besprechen, wenn es um das Playoff-Ranking geht. Ja. Also bei den Grizzlies wird ja immer gesagt, so ihre Halfcourt-Offens das Problem. Waren ja auch jetzt ähm, während der Saison nur auf Platz 22 bei mhm. der offensiven Effizienz im Halfcourt. Äh, waren das Team, was am wenigsten Possessions ähm, im Halfcourt hatte? Nur 74 Prozent. Also kein Team hatte ähm, weniger prozentuale Abschlüsse im Halfcourt. Die legen es natürlich schon auf, Tempo zu machen nach Steals, nach Rebounds und sofort eben die Early Offense zu suchen, schnelle Abschlüsse. Und die ganz große Frage ist ja auch eben dann bei den Grizzlies, wer kreiert neben Morant im Halbfeld? Bei den Isolation-Optionen ist man wirklich sehr dünn besetzt. Also Dylan Brooks hat eigentlich, wenn wir die letzten Playoffs ausklammern, Zeit seiner Karriere gezeigt, dass er eigentlich kein verlässlicher Iso-Creator-Ballhändler ist. Auch in dieser Saison wieder nur im 22. Percental bei den Isolation-Punkten 0,72 pro Abschluss. Und da ist halt die Frage, so wer kann neben Morant kreieren? Und ich würde halt sagen, im Halb kommt es jetzt eben darauf an, dass man sehr viel aus den Plays heraus kreiert. Man hat halt eben verschiedene sekundäre Ballhändler. Man hat Melton, der heiß laufen kann von außen. Tyce Jones ist ein guter Pick-and-Roll-Playmaker. Und da wird es, glaube ich, eher so auf das Kollektiv ankommen und weniger darauf, dass am Ende des Tages so einer in den letzten Sekunden kreieren muss. Weil da fehlt es dann, glaube ich, tatsächlich neben Jamo an einer veritablen zweiten Option, was für mich das Ceiling in diesen Playoffs auch ähm, insgesamt für die Grizzlies ein bisschen drückt. Also ich rechne halt jetzt nicht mit der Championship, ehrlich gesagt.
0: Ja... Das sehe ich genauso. Ich bin relativ skeptisch auch, was die Grizzlies-Offense angeht. Also ich glaube einfach, dass sie, ja, sie haben die viertbeste Regular-Season-Offense gehabt, aber ich glaube nicht, dass sie die viertbeste Playoff-Offense haben werden. Aber ich glaube halt, dass das hier gegen die Wolves-Defense, wir haben es ja besprochen, noch nicht so sehr zum Tragen kommt. Das wäre dann wahrscheinlich erst in den späteren Playoff-Runden Sollten sie hier die Wolves schlagen, dann ein größeres Problem. Aber guter Punkt, ja. auf jeden Fall nochmal. Okay, dann äh, vielen Dank, dass du hier am Start warst. Wie gesagt, jetzt heute eine kurze, knackige Folge mit nur einer Preview gewesen. Verzeiht mir bitte, dass äh, diese Play-In-Reviews und Previews jetzt heute hier rausfallen müssen. Ich äh, nehme nachher noch mit Nico das Playoff-Power-Ranking auf, das erscheint dann am Freitagmorgen. Donnerstag auf Freitag gibt es da keine Spiele, das heißt, da kann nichts Unvorhergesehenes mehr passieren. Und am Samstag geht's los. Samstagmorgen, dann gibt es Play-in-Review. Tatsächlich, da wissen wir dann auch, wer noch auf Platz 8 in die Playoffs einzieht und es mit den Suns bzw. Miami Heat zu tun bekommt, da gibt es dann noch eine kurze Preview, die kann dann noch am Samstag gehört werden oder am Sonntag, die Serien gehen ja dann erst am Sonntag los. Aber Samstagabend ab 19 Uhr gibt es dann den ersten echten Playoff-Basketball und die Spiele dieser Nacht werden dann am Sonntagmorgen gecovert und am jeden folgenden Morgen in der folgenden Woche auf jeden Fall auch. Ich freue mich schon mega drauf. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.